0: Esta noche, con Metajuego, nos adentramos en la oscuridad de la Cueva del Loco y discutimos con el señor Paolo Buglioni la descripción del indescriptible, las historias de miedo en los juegos de rol. Hola, soy Sergio y te doy la bienvenida a la segunda temporada de Metajuego, el programa donde contamos y discutimos nuestras experiencias en los juegos de rol. Hay un lugar para ti en nuestra mesa, así que sírvete algo y toma asiento con nosotros. Una vez, en una melancólica medianoche, mientras yo cavilaba débil y cansado, sobre cierto primoroso, arcaico y curioso volumen de saber olvidado, mientras cabeceaba casi adormecido, de pronto se oyó un golpecito. Como de alguien que llamaba Quedamente Llamaba a la puerta de mi habitación Será algún visitante Refunfuñé Que llama a la puerta de mi habitación Solo esto Y nada más Nosotros sabemos cómo continúa esta historia Sabemos que no era eso Y nada más, al contrario, era más Y también todos hemos sido Esta persona del poema en el cuervo, del poema El cuervo De Edgar Allan Poe eh, que ha estado leyendo, que ha estado jugando sobre cosas de saber olvidados, fuerzas oscuras y de repente, ante la más aleatoria manifestación de la materialidad, cualquier cosa, la caída de un lápiz, lo que sea, la exaltación viene, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que hablaremos hoy día, como ya saben de los juegos de rol, la atmósfera que crean y todo eso que nos hace sentir y que le da cierta particularidad a el género, ¿no? Y para hablar de eso hoy día no estamos solos, no somos solamente Juac y Abuelo, sino que tenemos un invitado muy especial Don Paolo Puglioni, el loco. El mismísimo, el mismísimo de la cueva del loco. Paolo, bienvenido
1: gracias, muchas gracias aplausos encantado de, de estar acá no, un el honor es nuestro. un honor
2: oye me dejaste peinado para atrás con el Dios, poema Sergio, todavía estoy, me, yo me estoy agarrando la, la mandíbula amigo estoy <risa> <risa> enganchándola <risa> a la vera, como, como la dicen ¿eh?
1: Es que, es. es que se mandó un poemazo, aquí estamos con cosas. Oye, la la, la crema de la, la crem de los poemas esto, de terror. Para que esto bueno, es para que sepan. Sí, de terror, de terror. Y se,
2: y se den cuenta de que, de que Sergio es alguien que recibió una educación universitaria, una persona muy instruida.
0: <risa> Oye. Eh, así que yo, yo le contaba el otro día que me había comprado un manual de Ryutama, ya, todo eso no olvidamos, que eso del Honobono, venía a pasarla mal hoy día. Eh, pero antes vamos a hablar un poquito de nuestro invitado, Paolo, eh, para los que no sepan, los que vivan realmente en una cueva, eh, Paolo <risas> tiene un programa que se llama eh, La Cueva del Loco, eh, donde sube sus partidas, eh, partió con esta campaña de Blackwater Creek de La Llamada de Kazulu y actualmente eh, está haciendo la campaña de Mutant Year Zero, y llevan 7 episodios. Y prontamente también van a, sacarse, eh, va, va a estar haciendo mesas de Tales from the Loop. Un, una persona que eh, tiene experiencia en el género, alguien versado, ¿no? Eh, ¿Cómo va la Cueva del Loco, Paolo? Uf,
1: la Cueva del Loco sinceramente va mejor de lo que yo pensaba, que estamos con cosas. Eh, hay, que, hay que tener en cuenta que la Cueva del Loco nació única y exclusivamente como una jugarreta, una treta, no sé. La idea era simplemente grabar para tener en el futuro eh, grabadas tus sesiones. Muchas veces, no sé si, bueno, le aseguro que a ustedes les ha pasado que siempre se acuerdan, oh, se acuerdan cuando jugamos esta sesión, hoy oh, esta, esta escena, hoy oh, que fue bueno, sí, se matan de la risa. Sí. Pero esa cuestión quedó en el cerebro, ¿no? Entonces, claro. ¿qué mejor que tenerlo grabado? Entonces, cuando partimos grabando Blackwater Creek, eh, fue por eso y también un poco para emular lo que hacía... Mis queridísimos amigos de Frecuencia Rolera, que ellos partieron con un podcast al estilo radioteatro. Teatro. Entonces, eh, partió así. Y de a poco ha ido creciendo, creciendo. Y estamos, de hecho, ya ahora a punto de llegar a las mil reproducciones. Así que estamos súper, súper contentos. Y Quedó todo bien, bien súper bien. Buenísimo,
0: Oye, qué bueno que nos mencionaste Frecuencia Rolera porque eh, el día del el que saque este capítulo el 16 de abril es tan de aniversario y para sí. los que no sepan también Don Paolo es eh, parte, es staff de Frecuencia Rolera eh, ¿Cómo sido ese año? Así como cortito ¿Qué nos wow. puede decir?
1: Ese año, la verdad que crecimiento, nada más que crecimiento eh, igualmente para mí es un honor eh, que el Andrés en este caso el Andrés de que es parte de los líderes junto con la Vale, eh, del, de lo que es Frecuencia Rolera, me hayan dado la oportunidad de ser parte del staff. Eh, vamos a cumplir un año, el 16 de abril, un año desde que se publicó el primer capítulo, que fue una de la sesión de llamada de Cthulhu. Eh, ¿Qué van y, así, y vamos a hacer... Celebrar? Sí, exactamente, ¿qué nos vamos a hacer? De hecho, vamos a hacer una cosa muy importante. El sábado 17... Porque desgraciadamente el 16 no se puede, pero el 17 vamos a hacer uh -huh. una sesión con. Eh, Andrés nos va a estar narrando a todos los que son parte del staff una sesión one shot de Honey Ah, qué
0: entretenido.
1: Sí, va a estar entretenísimo, porque Haze. no solamente va a ser la sesión de Honey Haze, que ya tiene nombre, se llama Ocean's Beer Leaven. <risa> eh, <risa> sí, no que además eh, vamos a tener una pequeña conversación vamos a tirar la talla y vamos a tener concurso así que oh, los que claro. lo vayan a ver vayan a porque a él, a él hay un premio muy bueno muy bueno
2: muy para cualquier rolero para cualquier rolero esto es, ma ma esto es mañana, si, si pensamos, la gente que está escuchando el capítulo hoy, mañana conéctense a las redes de frecuencia rolera esto es Twitch si no me equivoco Twitch en Twitch
1: de Frecuencia bueno, métanse simplemente a www.frecuenciarolera.cl también estrenamos página eh, recientemente y en esa página están los links de el server de Discord si es que quieren entrar eh, el Twitch eh, el podcast de Frecuencia Rolera y también están los links de los que somos apoyo no solamente está la Cueva del Loco también están los Pastas Roleros y la Taberna del Máster así que hay harta comunidad ahí, así que estamos están todos invitados buenísimo. especialmente a ver el Twitch el sábado oye un, bueno, un, así un, que ya saben un saludo, un saludo
3: para todos los muchachos. Cumplir un año sacando cosas así continuamente es un logro súper, súper grande. Yo los felicito, los encuentro bacán. En, creo que son una de las comunidades más activas que genera más contenido acá en, en el país. Eh, al menos de las que yo conozco, la, la que hecho, no, no sé si desde abril, pero sí como en este periodo como de cuarentenas y epidemias, y qué sé yo. Eh, y nada, muy bien, fantástico. Un, un saludo a, sí, todo, a todo el equipo, me parece. Y mis más sinceras felicitaciones también por, por el logro. Sí. Que cumpla muchos más.
2: Eso. ¿Ya nos reuniremos
0: con Frecuencia Rolera? Por sí, vos, no. tienes oh, que invitar oh, a al Andrés sí. y a la Vale. tienen que invitarlos. No Ahí oh. sería
2: el, el crossover así máximo. Oye, pero acuérdense, no, de hecho, eso, eso paolo, lo
1: vamos a de conversar que... después de que este capítulo. Ustedes tienen que estar como metajuego en una sesión de Tales from the Loop. sí si oh.
2: está, oh. oh. está Encantadísimo. Está <risa> me, me voy a avergonzar en acción, público. Para hacer, Estoy, para, para hacer <risa> es Estoy dispuesto a hacer que Juan lo pase pésimo. Estoy
3: dispuesto a sufrir vergüenzas en público. Las
0: vergüenzas. <risa> Pero, Pero bueno. Teatro, ¿no? en Aterricemos ya <risa> sin más dilación en lo sustancial ¿no? de nuestro episodio. Acabar, eh, advertimos que nosotros hablamos desde la experiencia, pues que a lo mejor... Cometamos algunas impropiedades de términos Lo lamentamos Y si tienen algo que comentar, por favor Ahí en la página web o en Instagram Nos pueden mandar sus correcciones <ríe> eh, Sus saludos, lo que quieran Pero eso, para que sepan que nosotros somos roleros humildes Que no, no venimos aquí con la vara de la verdad a decir nada Y ya dicho eso Sacando eso del camino eh, Vamos a hacer una pequeña distinción Que puede ser útil, ¿no? Para los, eh, los escuchas Que yo tuve que hacer también eh, Mientras pensaba en este capítulo Que es Que vamos a separar La ambientación del género narrativa, ¿no? Pareciera ser que, por ejemplo Cuando uno habla de fantasía medieval eh, Uno habla como de un género, propiamente tal De un estilo de aventura, Pero, propiamente tal El... el, el, el la, 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 el género ahí sería como más como aventura, claro. Y la ambientación sería una fantasía medieval. Son cosas distintas. Y así. Que, porque, por ejemplo, pueden haber perfectamente, y aterrizando ya como lo, a lo que venimos, eh, las historias de miedo. Pueden tener una ambientación de. de, de fantasía medieval. O pueden tener una Perdón, una ambientación moderna. Ahí va dependiendo. Y ya. Aclarado eso. Tenemos que aclarar también que. La, el, el, lo que nosotros llamamos como eh, un género de miedo, historias de miedo, ¿no? También tiene diversas subclasificaciones donde ahí, mientras conversábamos esto, es la pauta Paolo nos pilló. Eh, nos dijo Sergio, la diferencia entre horror y terror, yo le dije cualquier lecera, pa, um, me saqué un uno. Así que <risa> ya para partir, Paolo. Y la, <risa> la, el, entonces, las historias de miedo no son todas iguales. Algunas tienen... Eh, Particularidades, tienen elementos comunes, pero hay distintos tipos. ¿Podríamos partir hablando un poquito como de los que tú como conoces, los como lo más importante?
1: Sí, sí, a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que eh, los géneros en general son los que podríamos denominar como, como relativamente importantes: son dos, que es el terror y el horror. ¿Ya? Eh, y, y tienen claras diferencias. Aunque muchas veces es muy normal eh, que, tanto en la no en la literatura, en realidad en lo que tiene que ver más que nada lo cine cinematográfico, es eh, que se hable como de lo mismo, como que fuese un gran paraguas. ¿ya? O sea, terror y horror es la misma cuestión. En realidad, objetivamente, si tú analizas, no lo es. El terror tiene una definición súper simple que tiene que ver con que viene el miedo en base a algo racional. Eh, por ejemplo Un asesino en serie eh, eh, Es una persona Y es algo que puede suceder ¿Ya? Eh, o por ejemplo que se vaya, no sé Salga de control algo que normalmente Es, valga la redundancia, normal Tú ves olas En el mar pero Y, y eso para ti no te asusta, pero en el momento en que las olas Se vuelven más grandes porque hay una marejada o Porque viene un tsunami Te entra el miedo, eso es claro. terror Porque viene de algo racional ¿Ya? Eh, o que, no sé, un puma te venga a atacar ¿Ya? Uh -huh. Pero cuando al, a este miedo Tú le agregas un, un elemento que ya es no racional Fantasmas, vampiros, monstruos Ya no se llama a terror, vas a ser horror ¿Ya? Yeah. Entonces, esa es como la gran, la gran diferencia Entre estos dos géneros el terror, y el terror y el horror son géneros diferentes Y uno está basado en lo racional Y el otro en lo irracional, básicamente
2: Perfecto, perfecto O sea que lo he usado mal toda mi vida básicamente.
1: <risa> no, pero es que No es, no, no es que lo, lo haya usado mal toda la vida sin en realidad es un, un, un error Tan común que a esta altura como que ya no importa O sea
2: Una película de fantasmas sería de horror básicamente. Una
1: película de fantasmas de horror Efectivamente ¿Tanto?
0: Oh, Mira. todo mal Estoy pero, seguro pero, que en los no, cines o sea, Lo, lo, lo bien. clasifican mal Probablemente porque como la tiene, celera, tiene mucho
1: sentido estar más clasificado.
2: Sí. Tiene mucho sentido pero, La clasificación pero, Para efectos narrativos Siento yo Exactamente
1: pero, pero hay un detalle importante Porque el horror Y el terror eh, También pueden estar De la mano Le voy a dar el ejemplo más claro El resplandor ¿Qué creen ustedes que? Así con lo que, tomando en cuenta la definición que le acabo de decir, el resplandor, ¿de qué se trata? ¿Es de terror o es de horror?
0: Uy, no no sé
2: si... Digamos que es una pizza con las dos weas, tiene de todo. <risas> sí, exactamente,
1: exactamente. El abuelo acaba de tín, darle a los clavos. O sea, es porque finalmente el que causa todo el problema es un tipo que se vuelve loco, racional. Por lo tanto, estamos hablando uh -huh. de terror. Pero el tipo se vuelve loco, ¿por qué? Porque ve fantasmas. Claro. O porque entonces es el en un en un en una obra literaria o en una obra cinematográfica, en, tú puedes tener la mezcla de ambos géneros perfectamente. Entonces es por eso claro. que también se producen muchas eh, muchos como formas o oh, perdón eh, como que eh, ay, se me olvidó, como que se confunde mucho el tema y al final para hacerlo más simple ah, se habla de terror para todo el mundo. <risa> sí.
0: ah. Al final sí, es un término como bien técnico, ¿no? Sí, es un o sea, término eh... bastante técnico.
2: Mm. Depende Porque de cuándo que... cruzáis el umbral el umbral de, de lo que es explicable a lo que ya es inexplicable. Como la fuente va a ir, va a ir pasando, pasáis la puerta. ¿cierto?
0: Igual hay cosas de la vida real que son inexplicables, como esta gente que, que cree que el coronavirus no existe, que la mayoría no se ve para nada. Eso es inexplicable y es real. Entonces, no, no sé si es tan apropiado tu criterio, abuelo.
1: Claro, es un ejemplo... Un chiquitino, Es un ejemplo, Sergio, es ejemplo bastante real hoy en día. tan
0: invitado. Oye, eh, yo... Eh, y abuelo, creo que somos los únicos que hemos jugado terror, horror, ya, mira, para ir aprendiendo, géneros de miedo acá. Eh, y así que abuelo, yo quería preguntarte, eh, en tu experiencia, eh, porque tú, es fácil, ¿no? Ya partimos de acá, de, de, de que es fácil confundir esta, estos dos como subgéneros, ajá pero me imagino que tienen algunos elementos comunes, ¿no? Eh, cosas que, que. Algunas temáticas que se exploran en, ambas, eh, en, en, ambos, eh, en ambos subgéneros, efectivamente. Tú, oh, el, eh. en, en los tiempos que jugabas, porque yo entiendo que ya no juegas hace harto tiempo de, de estas cosas. Eh, sí. ¿Te acuerdas ahí qué temáticas solían explorar eh, en general? Ya mira,
2: yo. Voy a... Voy a decir, yo he jugado, cuando era más chico jugamos, jugamos harto de error pasando por lo que era popular en ese momento. Estamos hablando de inicios de los 2000, 2002, 2003. Eh, jugué, Jugué Llamada de Cthulhu, Jugué Silent Hill. Había un rol de Silent Hill. Y jugué también eh, la, lo, los sabores de Vampiro la Mascarada que daban más susto. ¿Está okay? Tú puedes armar una historia de vampiro de la mascarada Que no tenga nada de... de miedo, ¿cachai?
1: De hecho eso es lo más común hoy en día Con vampiro de la mascarada, desgraciadamente
2: Sí, porque termináis jugando una, historias como políticas De poder, ¿cachai? Las pugnas y todo eso, que me parece muy entretenido ¿cachai? Pero nosotros también jugamos alguna vez cosas de horror eh, Yo creo que a mí Esto, esto no, no lo estoy... No, no voy a pretender hacer ninguna clasificación científica De, de lo que estoy diciendo En los tres... Lo más importante era, y por eso yo siento que es tan difícil narrarlo, a mí me cuesta mucho, era cómo generáis una ilusión de control y después cómo la rompes en pedazos, ¿cachai? En en los tres, en estos tres juegos, y particularmente Silent Hill, em, habían elementos que te hacían pensar que tú tenías algún tipo de control sobre lo que podía pasar... Como personaje, entonces, ay chuta, ya tengo una pistola, cachai, ah ya, no estoy tan indefenso, ay, tengo, hay reglas para disparar, esto no puede ser tan terrible, cachai Y no, pues, es terrible, entonces, eh, el, el arte ahí estaba en esa, en esa, en en ese momento, pues, en el momento en el que tú eres capaz de, yo, yo no lo hacía, yo en no una radio era, era jugador En el que eran capaces de generar como esta atmósfera en la que estaba ahí siempre... Eh, como oprimido por esta cuestión que está como fuera de tu alcance y fuera de tu control y de repente tenés como espacios chiquititos de control, pero la narrativa misma se encarga como de recordarte a martillazos que eh, que nada, pues venir una hoja en, en la marea, ¿cachai? te lleva para todos lados nomás. Claro. y, y es, esa ese, ese, o al menos en esos juegos eso era muy muy central la, ese elemento era como el que, el que nos daba más susto a nosotros y por eso lo usamos ahora que lo pienso como en retrospectiva lo usamos a esto. De he hecho, ¿puedo, puedo contar una historia si tenemos tiempo, ¿no? Lo que pasa es que. <ríe> <Dale>. <ríe> Lo que pasa es que una vez he jugado, Esto era en Puntrena. Yo soy, yo soy de Puntrena. Jugamos, en, jugamos Silent Hill en mi casa. Y esta casa es una casa entera de madera, ¿cachai? Y más encima jugamos en la noche. Entonces, todos mis amigos se, se quedaron a dormir en mi casa y jugamos Silent Hill. Eh, yo me fui a acostar, qué sé yo. Después, el resto de mis amigos se fue a acostar. Y, eh, y yo me quedé dormido Como que cerró la puerta de mi pieza, me quedé dormido no, chao, no. Pero me desperté al otro día Y mis amigos estaban así pálidos Cagados de miedo No podían creer lo que estaba pasando Me dijeron que no pudieron dormir En toda la noche Que sentían gente que corría De un pasillo para el otro Subía bajaba la escalera Yo no sé si era su gestión o, o, el, o la madera Que también suena harto Pero... Eh, más encima teníamos puesta la música se le a todo chancho entonces yo creo que todo el mundo no sé llegáis a un momento de la inmersión en que te sugestionáis mucho eh,
1: esa es la sugestión sí. pero al máximo hay, ¿eh? al máximo
2: sí. o al máximo si te juro que la gente me dijeron tu casa está embrujada sí, dije, no, acá, <risa> no, no, no está tan embrujada es la escalera nomás de madera suena
3: y a mí Oye. siempre me
2: pasa eso cuando veo
3: hago o cualquier cosa que tenga olor a horror, terror, cualquier cosa de miedo, me pasa eso. Me pasa. Es, es peludo porque es difícil de, de controlar y por eso yo tengo tan poca experiencia al respecto. Pero yo no sé si eso es como lo que se busca siempre o si es como un extremo así eh, como de éxito. Así como quien dijera que es una cuestión dramática casi que dejar a alguien emocionado así llorando. Pero a mí me pasa eso siempre. Como que yo me persigo caleta así un montón. Y no sé si está bien o mal. Doctor, ¿qué dice qué, qué usted?
1: Mira, lo que pasa... Si tú me preguntas y a mí... Todo depende de qué es lo que tú quieres lograr... En la mesa que querís jugar. Eh, porque existe el, el miedo básico. Que es ese... Ese típico miedo cuando... Vas caminando, sea, o, o por ejemplo, va, vamos a irnos al ejemplo más simple, las películas que son de lo que yo le llamo, porque no sé qué otro nombre tiene, pero es del miedo básico, que es, por ejemplo, eh, El Aro. Esas típicas películas que, películas que objetivamente son malas, películas malas, pero estáis puerto de miedo porque no para, está, la chica va caminando. Y de repente mira para el lado, ¡bam! Y tiene el monstruo. Y como, ¡ah! Con... Y, 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 y como... Y Screamer, esa es la palabra, son las famosas películas de Screamer, ¿cachai? que Son malas, pero estáis constantemente gritando y saltando las películas. Y entonces...
0: Más con la impresión, tú, más que el miedo probablemente tal, diría yo.
1: Claro. Entonces tú podés lograr, por ejemplo, en una mesa de rol, eso, lo puedes hacer. Con harto atrezo, pero lo puedes hacer. Eh, pero, en, por ejemplo, yo personalmente, en mis mesas, yo ocupo otro tipo de miedo que tiene que ver con un miedo... Bueno, obviamente, como si estamos jugando ya más a Cthulhu, con miedo a, a, al horror cósmico, a algún primigenio, a alguna criatura, lo que sea, es obvio. Pero también trato de utilizar harto el, el miedo psicológico, el, lo, el terror psicológico. Lo uso harto, mucho. Y, y sinceramente a mí me da más resultado ese. Porque... Eh, no sé, por ejemplo, no sé si han escuchado el capítulo, el antepenúltimo capítulo de Ojos que no ven de, de, del podcast eh, como termina ese capítulo es, no tiene nada que ver no es un monstruo, no pasa nada, es tan simple como que llaman por teléfono a uno de los personajes y su esposa le dice Teddy, se llevaron a, a Selene Selene era la hija del personaje oh. y, y el jugador fue así ¿qué? Y te, yo terminé diciendo, y la sesión termina acá. Man, y bueno, quedó así, pero, oh, bueno, pero, pero ¿cómo, cómo? Te, 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 y bon, no le tiré ningún monstruo, ni nada. Simplemente mm. le raptaron a su hija. Nada más que bueno. eso. Entonces, eh, y eso no te va a hacer ver monstruo No va a ser que cuando mm. termines de jugar, eh, sin te ir ruidos en las paredes, ni nada. Es otro tipo de miedo, ¿cachai? Entonces todo depende de qué es lo que querís lograr en la mesa, ¿cachai? Y que es, obviamente, mm. conocer a tus jugadores y y, y saber cuáles son sus límites, obviamente. Eso, ¿no? ese, ese es un tema súper importante y que va muy amarrado con el capítulo que hicieron eh, la semana pasada, que está buenísimo, por si acaso, saludos al TAU. Eh, que eh, una mesa de, de, de miedo, sea la que sea, sí o sí tiene que tener elementos de seguridad. O sea,
0: sí o sí.
1: ¿sí? Porque la, no, idea pero... es que, la idea es que la pasemos bien.
0: ¿sí? Bueno. Eh, eso es como medio raro, así, porque efectivamente uno... Cuando va a jugar una partida de miedo, ¿no? O va a ver una película, igual quiere, no sé, asustarse un poco, quiere... quiere yo hablé como chiquillo porque yo tengo mi propia perspectiva al respecto, ¿qué estáis? Pero eh, ha hablé con Clamás y el Coco, así, le pregunté, oye, ¿y tú cuando vayas a jugar qué buscáis? Eh, hablaban de la atmósfera que se crea, como esta atmósfera como inmersiva y como tensa, ¿no? Que... Que te da como esa sensación de como, ah, ¿qué, ¿qué va a pasar? Y como entrar en la oscuridad. Esa, esa sensación, ¿no? Eh, y Coco, por ejemplo, me decía, no, a mí me gusta el terror psicológico, ¿cachai? Yo. Voy a. Voy a tengo dos, dos preguntas, pero antes de volver al terror psicológico, vamos a seguir con el tema que dijiste, que, que, que mencionaste, Paolo, porque efectivamente uno quiere pasarla mal, ¿cachai? pero un poquito digamos, y al final nosotros queremos atormentar a los personajes no queremos atormentar a los jugadores ¿cómo nos cuidamos de eso, efectivamente? en tu experiencia, ¿tú has usado medidas de seguridad? Sí. En, en tu media, ¿han tenido que, que elevar una tarjeta X o hacer algún otro tipo de cosas por ejemplo?
1: Ya, por suerte no, todavía no, no me ha tocado que me, me leen una tarjeta X <risas> Eh, pero sí, o sea, las herramientas de seguridad están siempre siempre. Al menos en todas mis mesas Especialmente siendo su, voy a ser súper sincero eh, Yo hasta antes de ser parte del staff de Frecuencia Rolera En donde narro casi todas las mesas de La cueva del Loco No, no casi todas las mesas de La cueva del Loco eh, Yo siempre le narraba amigos Amigos de la infancia Estamos hablando de chicos que nos conocemos de que tenemos 11 años entonces, ¿qué, ¿qué herramienta, seguridad de utilizar con ello? O sea, no Sabemos todo, nos conocemos todo. Entonces, no, chao, ni un problema. Pero del momento que tú entras a narrarle... Primero, un tema que es relativamente sensible, que es el tema del miedo. Eso es lo primero. Donde pueden haber fobias del, la, del jugador. Si el juego pueden haber, no sé, algún toque Lo que sea. Eh, entonces... Eh, del momento en que tú vas a jugar con personas que no conoces, es que tú, ahí las herramientas de seguridad se hacen invaluables, o sea, tienen que estar, sí o sí. Y en mi caso, lo que yo siempre hago es el tema lo que decía Tau, que son las líneas y velos. Al principio, aunque lo hacemos en la sesión cero, yo la sesión cero normalmente la utilizo más que nada, principalmente como para hacer líneas y velos. Uh -huh. eh, me, me junto con ellos, les explico de qué se va a tratar un poco la historia, los personajes ya los hicieron, bueno, eso les dije, háganlo ustedes nomás, y ustedes ese día me lo presentan nomás, pero después empezamos el tiro, ya chicos, qué, qué, qué cosa quieren que no toque, qué detalles quieren que no dé déme al tiro, cuáles son todos los warnings inmediatamente para que los toquemos y queden ahí amarrados. Eh, entonces, eh, hasta el momento nunca me ha tocado una tarjeta de X, pero pero eso tiene que estar. Porque están jugando con gente que no conoces y es un tema que puede ser complicado. Así que...
0: Claro, efectivamente. No hay chiquillos, vayan con seguridad siempre, ¿no? Sí. Siempre con tarjeta X, ¿no? Siempre, siempre con algo para <risa> no, tener a la mano. Lo que eh, sea, porque El caso de sí. que de repente. Bueno, la idea es efectivamente pasarlo bien pasándolo mal. Si lo pasas mal, pasándolo mal estamos. Es que, eh, claro. Estamos, estamos complicados. Oye, o sea, hace cuando, rato cuando... Dije...
1: Discúlpame, vale. Antes de que se me haya la idea Cuando terminamos nosotros la campaña De Blackwater Creek Después hicimos yeah. eh, un podcast Que fue un conversatorio Que quedó en el server de Frecuencia Rolera O sea, en el podcast de Frecuencia Rolera No en el de la del uh -huh. Pero hicimos un podcast, un conversatorio De Blackwater Creek y ahí hablamos específicamente De lo que tú acabas de decir, su hijito Que es efectivamente uh -huh. a nosotros O a los jugadores de Yamaha de O de cualquier juego de investigación Nos gusta pasarla bien pasándola mal, somos masoquistas <risa> básicamente, <risa> somos masoquistas porque nos encanta pasarla bien pasándola mal <risa> me asusta pero me gusta me asusto pero me gusta exactamente y la una de las jugadoras no puedo decir su nombre porque ella no, no me por el tema de su trabajo no, no, no puedo decir su nombre ni siquiera en el podcast pero la Raquel Dach que así se llama su personaje Ajá. ella no, siempre lo siempre lo dice así como no eh, mira yo cuando, cada vez que juego con el Paolo estoy pero estresadísima todo el rato pero pero es un estrés bacán a mí me gusta así como eh, sí, es, sí. es bacán y más encima ella juega tres mesas conmigo y la del sábado que era Star Wars era como su también estrés pero era uno de los estrés más relajado porque venía de jugar ah, Llamada de Cthulhu, eh, Mutant Year Zero, y el sábado era como estrés, pero un estrés ya mucho más relajado.
2: Sí, sí efectivamente. Vamos a poner el link del capítulo en, en los comentarios para que la gente tiene curiosidad de, de meterse en el eso, en lo que mencionaba Pablo recién. Ahí lo vamos a poner en, el, en la página para que, pa que puedan apretar el, el link
0: específico de Frecuencia Rolera. Sí, efectivamente. Uh -huh. Oye, eh, porque claro, eh, es distinto, es distinto, ¿no? Eh, jugar una partida de aventura, una partida de terror, es claramente, va, tiene, va a tener sus particularidades. Eh, y bueno, si bien dije que eh, Juac y abuelo, perdón, Sergio y abuelo, eh, eran los que habíamos jugado rol, Juac en realidad se ha jugado también. Y no solo ha jugado, ha dirigido una partida de miedo. Así es,
2: dirigido eh? de miedo. ¿Qué consideraciones una
0: de miedo. tuviste, Juac? Dicho otra forma, ¿tuviste alguna consideración especial en atención al género al momento de preparar e implementar la partida?
3: Fui cruel, un poco. Me arrepiento, me arrepiento un poco porque... Bueno, en esa época, como también comentábamos en el, en el capítulo anterior, el tema de las medidas de seguridad no estaba ni cerca. Nosotros, ¿sabes? Jugamos con unos amigos de, de la casa de mis viejos en esa época, que eran ñoños y jugábamos un par de veces cuando yo estaba iniciándome en el rol... Y hubo un día que llegó como el primo de uno de, los, de esos vecinos, ¿cachai? Y era más chico que nosotros, era, no hacemos sé ponte entonces si nosotros teníamos 16 años, el haber tenía unos 12, ¿cachai? Y, y puta, ya, estaba cagado de miedo, ¿eh? y yo no hice nada en ningún momento para que se dejara de, de asustar, no sé si estuvo bien o mal. Pero, eh, pero es, es difícil tu pregunta en particular, porque pasó hace tanto tiempo... ¿Sabes? Fue hace más de 15 años quizás por ahí que, que me costaría como te mentiría si te dijera qué es lo que tuve en ese momento como en, la, eh, en, en mente, ¿cachai? Estaba comenzando a especular, Puedo especular, puedo especular. Eh, como un poco lo, lo que comentaban ustedes que son como las cosas que elementos que uno de alguna u otra manera esperaría tener presentes como esta atmósfera opresiva, que recuerdo que estaba no sé si lo hice a propósito o no, pero estaba esa atmósfera opresiva, a todo esto Patrical, natural? Eh, es que es que era estamos jugando leyendo los cinco anillos y habían que no es de terror cierto no es de miedo ni, ni, no, de terror, ni y, nada. claro
1: no es de terror propiamente tal pero se puede
3: exacto hacer. Y, y fue lo que hicimos porque pues, era meter un poco de tierra sombría que es que algo que se suele hacer pero con un tono un poco más como de, de miedo, como de criaturas que aparecían y, y, y tocaban a los personajes, hacían cosas como en una suerte como era algo, recuerdo, como de, de una emboscada, en donde aparecían como eh, miembros de criaturas extrañas, así como ah, pasándole por, por la cara, por, respirándole en la nuca de alguna manera. Y el, lo que recuerdo que es una cuestión que yo siempre tengo pegada, cuando a mí me ha tocado hablar cosas de miedo, como yo soy una persona muy miedosa, yo siento que hay, al menos, yo de lo poco que sé, dos formas, digamos, de, de, de hacer de hacer el miedo, de generar el miedo en alguien. Uno es como lo que estaba comentando Paolo y lo que han comentado ustedes también, que de alguna manera inducírselo a la persona a través de una narrativa determinada, ¿cierto? Uno va encaminando el relato hacia que la persona se va sintiendo cada vez más como... Oprimida quizás, no sé cuál es la palabra, angustiada, como complicada de alguna manera, sin demasiado control de la situación, el, frente a este, este algo que, que, que lo pulula, ¿cierto? Y que no, que no puede como de repente entender o sobre el que no se puede salvar, digamos. Yo no soy muy bueno para hacer eso, <ríe> creo, creo que no, no tengo como el tren para hacerlo. Pero yo siempre he sentido que hay otra forma, mucho más como visceral de dar miedo, que tiene que ver con... Una característica del miedo en sí mismo, que es como lo contagioso que es. El miedo para mí se contagia de manera como súper simple. Cuando hay alguien que tiene miedo y uno, por ejemplo, en una situación más o menos, hablando de la vida real, ¿cierto? En una situación crítica, alguien que tiene miedo, si uno no está demasiado bien preparado, te pega el miedo y uno se empieza a preocupar, se empieza como a tensionar y qué sé yo. Y en ese sentido, lo que yo de alguna manera hacía en esa época y lo que hago cuando todavía me toca como narrar o relatar cuestiones de miedo, tiene que ver con asustarme yo y pegarle el miedo al jugador. Es algo que... El, es, es, kamikaze. es un kamikaze. Es como un kamikaze del miedo. Claro. Esa es la técnica kamikaze. Pero ¿sabéis que claro. Hasta cierto punto funciona. Es súper básico porque no... no, no no se preocupa de estas capas como de estos matices de si el miedo le da al personaje pero no al jugador y que esté bien es un poco irresponsable también de pronto mirándolo desde esa perspectiva porque yo me lleno de miedo y trato como de de alguna manera como pegárselo al resto ¿cachai? no siempre funciona obviamente pero yo soy tan miedoso que de pronto puede puede de alguna manera de alguna manera funcionar pues yo me aflijo y me asusto mucho y fue un poco eh, fue como comenzó esa vez que tú me preguntáis por cuándo sucedió hace muchos años atrás y terminó como yo ya, el, el jugador, este cabro que era más chico que nosotros, eh, cagaba miedo y yo ya estaba como muy en control de la situación, como haciéndole más miedo, nomás, pues, y, no más. Pues ahí ya como que no había mucho más que hacer, era más que como mantener como la inercia. Sí, no, me porté mal, por eso digo. Pero er, era joven, era joven pido, pido las disculpas del caso Y ahora a, to a todo
0: esto eso no, fue Implicó un está poco prescrito, po. La zona está prescrita <risas> Implicó Entonces un poco lo
3: que, me, lo que decía abuelo El otro día nos no, no comentaron que él, cabrón Como que estuvo asustado en la noche y tal Y ese es mi mayor logró asustar a un niño como de de, de de 12, 10 años No sé si estar, orgulloso. estar bueno. orgulloso Pero ¿no? tú, yo era está, joven Yo era joven yo era joven. Y también me asustaba, que es lo que, lo que debo decir. Entonces, para responder tu pregunta, ¿cómo yo me encargaría de hacer miedo? Además de echarle algún vistazo como a estas eh, técnicas quizás, como a estas formas como de encaminar el miedo, yo creo que para mí un elemento muy importante es asustarme yo mismo. Y a través de eso, como Asustarse, tratar de contagiar a la gente. No sé si funcionaría en estos medios como más digitales, pero en persona yo siento que es una táctica... Eh, Kamikase, como dijiste, pero, pero funcional.
0: Anótenlo. Ya se me anótenlo,
1: anótenlo. Te digo una cosa, lo que dices tú es 100% real y eso no es solamente, o sea, eso se puede llevar a cualquier eh, interpretación, no, no solamente de una narración de miedo. O sea, ponte a pensar quizás en un músico. como un músico no va a ser capaz de...? Eh, no sé, generar algo en la gente si a él mismo no le gusta su música o no le gusta lo que está tocando mm. entonces es, es lo mismo esto es lo mismo, o sea, si tú quieres generar miedo, tu narración y lo que tú estás transmitiendo tiene que ser una sensación, un sentimiento real entonces lo que tú dices es completamente correcto y en mi experiencia también sirve en... En ¿Cómo se llama cuando estás en esta situación de pandemia así jugando online? También funciona. De hecho, eh, bueno. el, el, so, voy a dar solamente un, un, un ejemplo. Cuando yo narré el segundo capítulo de Blackwater Creek, hubo una escena uh -huh. en donde uno de los personajes estaba bajo la lluvia en medio de la noche. Eran las 3 de la madrugada, en medio de la noche, en el barro de rodillas, eh, tratando de curar a un tipo, a un PNJ, que estaba eh, con un corte en el estómago que le tenía casi todas las vísceras afuera y, y él tomaba las manos y yo, y yo lo narraba así, así como él y tú tienes en estos momentos tus manos y te las miras y están llenas de sangre, y yo se lo juro cuando estaba narrándolo, yo me estaba mirando las manos y estaba así tiritando yo estaba, literalmente estaba y era narrador, pero estaba tan metido en el personaje, así como narrando lo que estaba viendo el personaje que después lo dejé a él y en ese momento el tío Dagón, que es el chico que está narrando el personaje, igual tiritaba, así como, no, no, eh, pues no, no sé qué hago, cacha, está, está muerto de miedo. Entonces, claro, tú cuando tú sientes eh, la emoción, eres capaz de transmitirla incluso hasta por la simple voz, claro. sin que te vean. O
0: sea, eso, si es real... Una cuestión. Efectivamente, efectivamente. Es una cuestión que yo le decía a un, a un amigo, así como hablando como de narrar, y le decía, loco, Luego no, tenés que emocionarte, si no te emocionáis tú narrando, weón, nadie se va a emocionar. ninguno de tus jugadores, weón. ponle color, ponle color. Exactamente. Eh, pero tengo eh, ese comentario cortito, y tengo una, una pregunta. Porque ya, yeah, nosotros, es verdad, no perdemos, no pierdo la oportunidad de recordarle a la audiencia que a Joaquín no le gustan los juegos de miedo, que lo, que lo pasa muy mal, pero yo debo reconocer que si estoy demasiado expuesto a, a, a literatura eh, de horror cósmico por ejemplo Lovecraft o que o, o, oh, leer mucho poco por harto tiempo como que es como si empezara a perder los puntos de cordura la verdad como que de repente siento que a, a la postre como que me hace un poquito de mal y como que tengo que darme como un, un espacio espacio Pablo tú dijiste que jugabas prácticamente toda la semana y, y que tení y tu repertorio o sea tu, tu Claro, tu catálogo de mensajes generalmente son de terror. ¿No, ¿no te pasa a ¿Estás acorazado contra los miedos cósmicos? Oh, oh.
1: No, no, la verdad es que sinceramente nunca me ha pasado nada. Cuando era chico, sí, la típica cabrón chico. De hecho, yo les comentaba cuando estábamos poniéndonos de acuerdo por el tema de, de la junta de hoy, les comentaba que cuando yo vi el thriller de Michael Jackson estuve semanas con, <ríe> con pesadillas pero no, sabéis que con el tiempo se, se me pasó y la verdad es que yo lo que hago es, como digo, narro termino de narrar eh, y, 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 y sinceramente eh, hay la sensación de bienestar que me produce el haber logrado una mesa eh, exitosa es mayor que la del miedo que pude haber tenido en el momento es mucho mayor entonces quizá eh, eso me sirve <risa> quizá ese es como mi coraza y sin darme cuenta eh, pero no, nunca me ha pasado onda que te, narro una cuestión o, o juego algo por ejemplo los lunes yo juego es el único día que juego de martes a viernes narro eh, pero cu cuando juego con el Andrés la paso genial el, el Andrés narra muy bien igual pero no, no, no me pasa que me voy a acostar y me voy pensando en los profundos que vi en Ismo, ¿cachai? No, pa, no, pa nada, <risa> no, no pasa nada. Claro. En fin, entonces, nunca me ha pasado ese problema. Por
0: suerte. Si no, pero, no lo, estaríamos acá lo como los sí. Nos quedamos como los amigos de abuelo. <risa> no, claro, obvio,
2: pero eso ese fue... Pero claro, ahí faltó, control, ahí faltó control. Oye, yo quería hacer una pregunta relacionada con lo que dijeron, mezclando todo, mezclando todo lo que lo que hay dicho hasta ahora que tiene que ver con jugar online. Porque, claro, ef efectivamente, lo que, lo que decía que es como que para él su técnica le funcionaba mejor en persona y tú nos acabas de confirmar que funciona perfecto en línea. Uh -huh. Pero yo te quiero preguntar ¿hay, si hay algo que en línea funcione de una forma o funcione mejor o funcione, que no podría funcionar nunca en como en persona para efectos de contar narrativas de terror. A ver si hay, si hay alguna herramienta que uno tenga cuando está jugando en, así como en Discord o algo por, o algo similar que uh -huh. no tengáis a disposición o que funcione mejor en internet sí. si te ha pasado
1: mira la verdad es que eh, no son herramientas que no estén en una o en la otra eh, la, la herramienta que pueda tener eh, para Discord eh, perfectamente la puedo utilizar en una mesa presencial primero antes para responder a esta pregunta lo que hay que tener en cuenta es cuáles son los elementos que uno usa para, eh, para infundir miedo. ¿ya? Y en ese sentido está lo típico y lo más básico, yo creo que todo el mundo usa es el atrezo O sea, si podéis, que en la noche, con música, a la luz de las velas, eh, no sé, que tengáis un cráneo ahí en medio, como, eh, ¿cómo se llama? Como una un torre de dado, eh, cosas así, ¿cachai? Entonces, eso es lo típico. Pero una de las cosas que yo personalmente utilizo mucho y que los chicos con los que le he narrado me dicen que efectivamente les le sirve mucho para él, es que yo utilizo mucho sonido, de, eh, mucho sonido del momento. Por ejemplo, eh, la, lo que les comentaba, cuando le digo, bueno, y van caminando y abren la puerta y en el momento que yo abro la puerta le hago clic y escuchan todos. ¿eh? cómo se abre la puerta, ¿Cachai? Eh, esas cosas son todas cosas que tú las puedes tener en una mesa presencial el tema está en que yo es difícil, es muy difícil que en una mesa presencial estés con un computador al lado eh, y logrando tener la atención de toda la gente que está ahí presente y además que tú estés mm. al lado con el notebook así como esperando apretar el botón para que la cuestión suene a la puerta ¿cachai? entonces eh, claro. no, es que, no es que sea una herramienta que no la puedas utilizar pero es más incómoda de utilizar en una mesa presencial que en una mesa online.
2: Mm. Mucho Aparte más se me ocurre que, que, que avanza mejor o que funciona mejor porque básicamente te, le estáis susurrando al oído a toda tu mesa.
1: Exactamente. Y esa claro, es la otra cosa. Pues, sí. Se genera el, ¿cómo sigue? el ASMR, creo que le dicen.
3: ASMR, sí. ¿Qué? ¿Eso?
2: Después, o sea,
0: le, es, estos videos como de gente que sube como audios alrededor del micrófono y como que comen cosas en el... Claro, sí, es que escucha. se escucha como Deja. con todo detalle eso es como asqueroso a mí me carga la verdad o sea es que, lo el lo es, es, es que hay gente
2: el ASMR... que siente como, como una sensación en la espalda como como parecía como que se te paran los pelos y hay gente que le gusta mucho eso. entonces suben sí. los videos como ASMR los eh, ASMR tratando son de esos. buscar son... esa reacción
1: es eh, claro son videos que, que, que tr tratan de, de hacerte sentir sensaciones a través de ruidos y eh, pero ruidos que son como Bien explícito, como bien dices tú, puede ser, no sé, masticando algo, rompiendo algo. Yo no soy tan explícito en ese sentido. Pero, ¿sabéis que ahora que lo pienso hay una cosa que es bastante diferente? Yo soy, a mí me gusta actuar mucho. De hecho, una de las cosas que me dicen los chicos, yo tengo harta capacidad para cambiar las voces sin problema. En un momento puedo estar hablando así, y hola, ¿cómo estás? Y no tengo ningún problema, ¿cachai? Y a los chicos les gusta eso. Y esa es como una, también una, una herramienta que por suerte tengo para narrar. Pero cuando estoy en presencial, eh, por ejemplo, si estamos en una reunión, yo me paro. Y si yo supongamos que estoy narrando un PNJ que es el que está llevando la reunión, yo me paro y camino alrededor de los chicos. Me pongo a un, le tomo los hombros a uno, le hablo por al lado, ¿cachai? Eh, especialmente, de hecho, me acuerdo mucho de una sesión de vampiro en donde yo estaba narrando al príncipe que los estaba, disculpen la palabra, cayampeando <ríe> por haberse pegado <ríe> una embarrada a los chicos, y los chicos estaban muy, así como eh, estaban atentos, pero como que yo noté que no estaban tan atentos. Y en un momento yo llego y le pego a la mesa así parado y digo, "Pa, me entendieron." Y los cabros llegaron a saltar así con los ojos abiertos así como, "Sí, sí, 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 sí." Entonces, eh, sí, ya, okay, ya, perfecto y me senté, tanto tanto y bla bla, bla. y después cuando terminamos, "Uy, qué buena esa! ¡Oh, me hiciste estaba tan contento porque lo asusté con un golpe en la mesa, ¿cacha? Entonces, esas Bien. cosas no las podía hacer online, desgraciadamente. No, efectivamente. Eh, pero en realidad yo me he dado cuenta que lo online tiene sus pro y contra en realidad y, uh, Amba, ambas
0: quiero, tienen ventaja y desventaja yo, yo quiero dar fe de lo que dices Pablo, porque me acuerdo eh, de, la, de la campaña prohibida de Sergito eh, algún día hablaremos de <risa> la anécdota prohibida de Sergito eh, <risa> ahí le metí mucho color y, y, y como que para, me acuerdo que para unas sesiones para una sesión, claro eh, busqué y dejé preparados como efectos de sonido ahora poner así como en, en los parlantes que está ahí, como con la música y todo, ya poner también como efectos de sonido para mejorar la inmersión, ya. Y a ver, funcionó con unas cadenas que está ahí de repente, escuchan el sonido de unas cadenas y puse play el sonido de eh, cadenas.wap, ya. Eh, <risa> y sonaba ya, y todo como, oh, ya, yeah, ok. Y. y Después había como un cocodrilo en alguna parte, ¿cachai? como que se iban a enfrentar a la cuestión, pero esto me salió tan mal porque dije ya, ya hay un cocodrilo que se mueve ahí y le puse play y lo ruge. Y se escuchó el sonido como de, el... este era como, bueno, el cocodrilo más penca del mundo, punto mp3, como que no me di cuenta cuando lo revisé, no sé qué onda, pero la cuestión como, y yo viendo a los jugadores, los jugadores como, <risa> Mirá, no, 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 bueno, no, eh, ya continuando. Oh, no, mira, el, Agradece que no te aparecieron.
1: Aparece que le pusiste play y en medio de los cocodrilos no te apareció la mina gritando ese típico... Ah, ese, claro.
0: Ese, menos <risa> mal, no mira, claro. Menos mal no te apareció. Mira, ese meme no existía en ese tiempo, así Por que Por no, suerte. No, no, <risa> no podría haber, no podría haber ocurrido. No, definitivamente. Eh, cambia las cosas de, de género y también como de medio de, de, eh, como conversábamos en el segundo capítulo de la primera temporada de Metajuego es bastante no eh, Sí, tiene sus particularidades, es bien distinto jugar en vivo a que jugar eh, en línea, ¿no? Eh, y ahora también es distinto jugar una, un, 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 una partida de terror que una partida de aventura, ¿no? Eh, uh -huh. ¿Cómo finalmente, cómo, cómo logramos, esto es una pregunta cualquiera que quiera hablar, eh, que nuestras partidas de terror finalmente no sean de Scooby-Doo? ¿Cachai? Ah. <risa> no, no sean historias de Scooby-Doo, donde finalmente como que hay investigación y todo que podría hacernos sonar súper los que ¿cachai? Pero no te asustas viendo Scooby-Doo. ¿Qué, qué, ¿Cuál? ¿Cuál es el aspecto, no? ¿Qué, ¿Qué es la esencia. Qué difícil. Puedo especular difícil, y ustedes me corrigen
3: ¿no? Claramente. Sí, especulo Yo creo que oh. es fundamental que el grupo esté de acuerdo en que sea de, de miedo. O sea, si yo mm -hmm. me puedo sentar el, con el máster más de miedo y si estoy pensando así como que, en que la, va a ser chistosa la partida, si va a ser descubridú, probablemente no me asuste tanto. O sea, como que tenéis que Punto ir un para poco como con la intención de sí. asustarte, creo yo. Entonces ahí. Si, si la, la parte digamos No te apaña Yo creo que se te complica más o menos Harto la pega como, como directores este. Y así como el, me, el miedo Comentaba antes Que a mí me pasa que, que se contagia Como la, esa como le, Levantamiento del velo Como de la realidad, ¿cachai? Como del, del roleo, digamos Y también se contagia para mal, digamos Porque cuando tenéis como alguien que no está ni ahí, ¿cachai? O que... Mm, claro, como que dice Ah, ya, escudió Ah, ya, así como... Ya, eso, cadenas ah, ya Ah, buena, te esforzaste, caleta No, no, no ¿Qué? va... No te va a correr Te, te he echa a perder ¿cachai? todo, claro No te va a correr En cambio, si tenía alguien que dijo así como Oye, que bravo estuvo ese cocodrilo Y de repente como que... O sea, es, es es lo que yo pienso Creo que es que, que importa
1: que bravo. ese Pero no claro.
3: lo sé, porque claro, juego muy, lo muy lo poco va. miedo.
0: Entonces... Una juego ojalá hubiera estado en esa mesa, pues me hubiera salvado.
3: <risas> <risas> Te hubiese salvado, amigo. hubiese salvado. Oh, yo
0: no sé, yo, yo confío en que lo hubieras hecho.
1: Probablemente me hubiese asustado. Del <Claro>. cocodrilo <risas> Mira, yo Uf. no sé si Abuelo quiere dar su opinión antes de que yo me tire.
3: No, dale más, dale
1: más. Los leones.
2: Ya, perfecto. Estoy, estoy de acuerdo con el consentimiento. Así que... ah, no. Sí,
1: lo que pasa es que el, yo el, creo que lo que dice eh, Joaquín. Eso es. Eso es. Porque finalmente. Eh, 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 hay muchos. Muchos eh, artículos de roleros, viejos. Personas que, que finalmente te dicen siempre lo mismo. Cuando tú vas a jugar miedo un juego de miedo, eh, tiene que ver como una predisposición por parte de todos, de toda la mesa. Eh, y se supone que esa predisposición está dado por el tipo de juego que va a jugar... Si yo estoy llamando a jugar llamada de Cthulhu, no tengo para qué explicarle a todo el mundo Que vamos a jugar un juego de horror cómico si, si no, uh -huh. O quizá Alguien es completamente nuevo y tienes que Explicarle, decirle, oye, mira este juego Se trata de horror cómico ya. Pero eh, va a haber una predisposición No así cuando vamos A jugar, por ejemplo, D&D En donde Claro, D&D es un juego que Desde el punto de vista de la base Es un juego de medievales, es épico ¿ya? Uh -huh. e Heroísmo pero está eh, La Maldición de Strat, ¿po? Está Ravenloft. Claro. Y, y ahí es donde, eh, claro, si tú le dices vamos a jugar de ID, todo, ah, bacán, me voy a hacer un guerrero tanto, tanto, bla, bla, pero wait, chicos, vamos a jugar de ID, pero vamos a jugar La Maldición de Strat o vamos a jugar Ravenloft. Este va a ser el tono, esta va a ser la cuestión, entonces, si están de acuerdo bien. Entonces, básicamente es eso. Mm. Tú tienes que generar la predisposición a que el juego va a ser con ese tono. Si no existe esa predisposición, va a terminar siendo efectivamente Scooby-Doo. Sí, es que va a ser así y
0: van a aparecer otros problemas, porque y me acuerdo que pasé, he narrado, por ejemplo, partidas como más o menos como de suspenso, o, o medio como de, de horror y claro, pero con, con tintas nomás, ¿cachai? Eh, de Dungeon World, por ejemplo. Uh -huh. Y hemos tenido problemas porque eh, algunos, eh, un jugador, me acuerdo, que no... no no, no, no le hizo clic el, el terror, ¿cachai? Como que no quedó tan, tan claro, parece eh, Y como que trataba como de enfrentarse, ¿no? A las bestias, ¿cachai? Uh -huh. y, obviamente, y más encima, era, era un funnel, eran como personajes nivel cero, como, como son conocidos, ¿cachai? Entonces no tenían nada que hacer, en vez de lo que uno esperaría, no sé, como que, que corran, ¿cachai? Que es típico de, de estos clichés, ¿no? Como de la, escapar de las bestias, ¿cachai? No, no sé, por la llamada de todo este tipo de juegos Uh -huh. eh, no, no lo pescaron, en encontraron Se quedaron a pelear contra, con el Shogun, ¿Cachai? Por así decirlo claro eh, Y eh, eso, eso me lleva A otra cosa que Me imagino también Y esto, aquí no tengo La suficiente expertise en, en juegos de miedo Como para identificarlos claramente pero imagino que también van a haber como clichés. Igual que en, en, en los juegos de aventura épica, como, en, como por ejemplo, cuando entra en la mazmorra, lo primero que hace antes de dar el primer paso, tocar la esmera baldosa, es buscar por trampa. Uh -huh. ¿Tenemos de esos mismos clichés los juegos de, de miedo?
1: Sí, no hay. Pero. Pero. Pero, pero. pero? Um, la idea es evitarlos. Porque en el momento en que tú generas un cliché. Eh, eh, deja de ser miedo deja de haber miedo mm. deja de haber miedo la,
2: la escudificación claro escubilificación es exactamente
1: un... se transforma en escuditud cuando tú pero clichés hay ¿ya? aunque hay y y, y, y y en ese sentido lo más lo más sano es que esos clichés quizás sean más uh, por así decirlo, eh, pasen piola. ¿Cómo decir? Es mm. piola. O mm -hmm. no tengan quizá mucha injerencia en la historia. Cuando el cliché ya tiene injerencia en la historia, así como. O oh, oh, es la historia propiamente tal, ahí lo estáis echando a perder completamente. Oye, pero. El... Pero ese, ese, ese típico, por ejemplo, decir no y se abre la puerta y que te suena, ese es un cliché. Ah, yeah. Ese mm. ruido es un cliché. Pero. Eh, pero es un cliché que no. no, no, no como digo, no tiene mucha injerencia en la historia. Y ese sí sirve. Créanme que sirve, sí, especialmente online, <risa> sirve mucho, <risa> mucho. Eh, eh, pero claro, lo ideal es, es tratar de evitarlos, porque el, el juego, por lo menos desde mi punto de vista, el miedo, bueno, no es mi punto de vista, es así. Eh, eh, el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Uh, entonces es lo real. entonces tú, no, no, uno no le tiene miedo a la muerte, uno lo que le tiene miedo es que no sabe qué significa morir. Tú mueres y no sabes qué hay más allá. Entonces, eso es a lo que lo te, tú le tienes miedo. No a la muerte, sí. Eh, entonces, eh, si, si tú como narrador quieres infundir algún tipo de miedo, tú tienes que darle algo que es desconocido. Y los, los clichés, por ser clichés, no son desconocidos. ¿che? Entonces estás yendo en contra de, eh, del, del mismo concepto de lo que es el miedo. ¿che? Por eso es que es difícil... O sea, hay y hay que tratar de evitarlos. Pero hay algunos que te pueden servir. Bueno. O el de la
0: puertita. <risa> <risa>
3: ¿Creo que Juan quería decir algo? No, iba a preguntar por ejemplo, pero con, las, con lo que siguió explicando ah, el loco me quedó me quedo claro. De hecho, no conozco mm -hmm. yo clichés
0: porque como no he jugado, entonces no, ni, ni siquiera voy a preguntar. Sí.
1: Uh -huh.
0: yo, ah, sí. yo Se me había olvidado lo que quería decir, pero me acordé. Es, efectivamente, yo también estuve haciendo la tarea como siempre, o casi siempre, eh, buscando sobre... Y, 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 y cómo se dice y juegos de rol naturalmente eh, la fuente de información oficial de, de rol en, en, en nuestra época que es YouTube eh, y habían eh, creo que fue en un en, en, un, en un video de un canal que se llama Rolonomicon que sí, es el, del, sí. del Ras no sé si lo conocen muy simpático eh, que hacía una precisión eh, bastante... bastante acertada en mi opinión y, y desde mi especulación porque como digo, tampoco he jugado tanto he narrado un par de partidas pero... y eh, he jugado unas cuantas más, que ¿cachai? pero tanto, tanto, no pero sí decía eso, algo que habías dicho tú, Pablo, que... al final, no es... el, el miedo no va a estar tanto en, en, en la ocurrencia como de la cosa en sí sino como del camino y cómo se va acercando cómo va sucediendo, más el cómo que el qué, ¿no? El cómo, el, el cómo sobre el que es una cuestión que eh, se repite en muchas partes de la vida eh, pero efectivamente porque tú puedes decirle a los personajes ya, y se los come el chobot. claro y no les va a causar miedo ¿sí? no les va a causar tanto miedo como, o, o, o tanta tensión como por ejemplo la persecución cuando está a punto de agarrarlo como cinco veces y tienen que tratar de cerrar la puerta, le sale el tentáculo y ya, es distinto sí. es distinto, cierto?
1: ...completamente distinto... ...completamente... ...de hecho... ...a ver... ...en el... ...yo lo dije... ...en el capítulo del... ...de La Cueva del Loco... ...capítulo 7 de mi... <ríe> eh, ...y resulta que... ...ahí... ...vamos... ...a ver... ...no... ...en realidad... es de, ...lo que iba a decir... ...es otra cosa... En el... ...en ese capítulo... ...yo decía... ...de que... ...y lo mantengo... ...de que la narración especialmente en juegos que son de thriller, de miedo, terror, horror o lo que sea la narración es muy importante. Hay muchos juegos, eh, no está mal, pero hay muchos juegos en los que no sé, eh, los típicos juegos de mazmorreo, quizá el tema de la narrativa, de qué es lo que ves alrededor, dónde estás, no tiene mucha relevancia y más que simplemente seguir avanzando y encontrarte al monstruo que hay al frente o lo que sea y encontrar el tesoro y eso está bien, y está bien. Subir ¿Es de nivel. Claro, y subir de nivel, ¿cachai? Y, y está bien, es un estilo de juego completamente respetable, hay gente que le gusta y gente que no. Pero los juegos oh. de terror, horror o thriller requieren de que la narración tenga su tiempo. Porque tal cual como dices tú, no es el qué, es el cómo, ¿cachai? Mm. Tú, ahí mm. es donde logras la tensión, porque el juego lo que requiere es que haya tensión constante. ¿Ya? entonces tú tenés que narrar y explicar y dar detalle, quizá no tanto detalle, pero ahí es donde viene el show don't tell, ¿cachai? o sea tenés que la... eh, hacer sentir a la persona a través de la narración eh, que, que él está ahí que no, es un, no, es una no es un personaje es él el que está ahí sintiendo, okay. oliendo, viendo eh, lo, que, lo que tiene alrededor, y eso requiere de tiempo
0: te voy a hacer una, un paréntesis corto. Ahora decir dos cosas, dos cosas. Mm. Uno, te voy a pedir que si nos puedes decir muy cortito brevemente qué particularidades tiene el thriller, lo diferencia entre el terror y el horror. Y lo mm. segundo y esto más corto que lo anterior es que vi en la cámara de Juan cómo se le abría la puerta sola ahí estaba oscuro y yo wow, wow Es real. ¿En serio? ¿En serio? Yo, no, Juan. ¿Es Juan detrás tuyo. Sí, sí.
3: Me estaba haciendo un
1: poco cargo, pero si. <risa> no, sí, no les digo nada que mi señora me hizo eso.
0: <risa> <risa> ya.
1: Probablemente eso. después de tras bambalinas les voy a contar una talla así, se van a matar de la risa, <risa> que mi señora me hizo una cosa así. <risa> eh, a ver, el thriller es un género también que se diferencia, o más que. Sí, se diferencia de lo que es el horror y el terror. En donde el thriller está basado básicamente en un. En exactamente lo que estamos conversando. En el cómo más que el que es tensión constante, ¿ya? Mm -hmm. si, lo, la mejor forma quizá de darles, de, de, de ejemplificarles qué cosas es el thriller son en cinematografía que es muy, muy muy específica del tema. Por ejemplo, El silencio de los inocentes. Eso es thriller, yeah. ¿sí? ¿Por mm -hmm. qué? Porque eh, si, si hacemos un ejemplo de película, que es lo más fácil como para tratar de entender, American Psycho, eso es terror. Ya. Yeah. Ya, porque claro, se trata yeah. de un tipo que se vuelve loco y el tipo va con una hacha y mata y sale sangre y todo el escándalo. Eso es terror. Eh, si hablamos de... El thriller de... Todo
0: es como más atmosférico.
1: Claro, exactamente. El, el thriller, yeah. más que atmosférico, es que se, se, se básicamente se basa en, en un problema y en cómo ese problema se va avanzando y uh -huh. se va uh, resolviendo en cada uno de los personajes, ¿cachai? va va como aumentando, aumentando, hasta que en algún momento llega a una resolución y, te, y la, la tensión es constante y quizá también vaya aumentando, pero no se trata de que simplemente en algún momento ¡pum! Eh, ah, muere alguien no, 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 Ya Ay, tensión, tensión, tensión tensión. ahora, eh, el thriller puede terminar en terror o en horror claro. o sea, finalmente todos los, siempre los géneros, si se dan cuenta, sí, se van mezclando están
0: muy están ah. bien mezclados, mm. me queda clarísimo Sí, el, el acto que se estira y Claro. Eh, ya. Juac, tú tenías una pregunta importante. Tengo una
3: pregunta importante.
0: Sí, aprovechando no. aquí la
3: presencia del doctor que sabe mucho más que todos nosotros juntos al respecto y tiene que ver con algo que comentó antes y lo que estaba diciendo recién sobre la forma que hay que narrarlo y todo el tema y que tiene que ver con la implicancia que... ¿Tienen los sistemas de juego para, a la hora como de jugar algo de, de terror? Porque tú mencionaste el tema de, de Ravenloft en D&D. Yo no he jugado, conoz conozco Ravenloft desde AD&D, pero nunca lo jugué, digamos, ni antes, ni ahora, ni, ni nada. Y debo decir que no, creo que no me daría miedo, como que no llegaría como a la mesa con esa predisposición, ¿cachai? Pero tú, la pregunta es, es como súper de, de, de entrevista, así... ¿Cómo tú notáis que el sistema influye a la hora como de contar una, una historia de, de terror, horror, thriller o, o de miedo, básicamente?
1: O sea, influye, pero de una manera estrepitosa, diría yo. Eh, también, en el mismo podcast de ayer hablamos de este mismo tema. Eh, resulta que los, todos, sabe, todos sabemos que los juegos, eh, los sistemas están hechos para tratar de evocar lo que el juego busca, el concepto del juego. ¿ya? Son así. Y es más, antes de ser lanzado se hacen testing con un montón de gente para ver si efectivamente el sistema cumple con el objetivo del concepto del juego. ¿ya? Claro. Entonces, en ese sentido, eh, sí, si tú jugáis DD, probablemente el sistema no te va a acompañar para una campaña o una sesión de terror o horror probablemente no te va a acompañar porque el sistema no está pensado para eso, el sistema es épico ¿ya? el sistema es eh, eh, trata, entre comillas, de darle herramientas al, a los personajes para que hagan cosas heroicas cosas que eh, no, no son muy no van mucho de la mano en juegos que son de miedo ¿ya? entonces, sí, respondiendo a tu pregunta afecta, y mucho pero, pero Ahí es donde quizás viene, y bueno, entramos en otra discusión, pero en donde viene esta regla de oro de que el director de juego eh, finalmente decide cuáles reglas van o cuáles no, no sé, y siempre y cuando la mesa esté de acuerdo. Eh, pero hay cosas que puedes obviar eh, y puedes quizás modificar las reglas para que eh, sea más fácil y se dé todo de la forma que tú quieres. ¿caché? El ejemplo más claro es... Eh, que en estos mismo, en este instante, están jugando, o se jugó, ya no sé si habrá terminado, el otro podcast que hay en Frecuencia Rolera, de los pastas roleros, que los chicos están jugando, eh, Rivenlof. Y el uh -huh. Pablo la bruma que es el director, primero que todo, él tiene una prosa, pero que se la envidio, me encanta, es una... Tú lo escucháis y de verdad que te cae así como ¡guau! Wow, como, es, es como un para lector de verdad de, de, bueno. de historias de terror, porque la prosa que tiene <risa> es genial. Pero aparte de eso, él lo dice sí, o sea, yo las reglas de D&D no o sea no, no les hago tirar iniciativas sino que yo le pregunto ya tú ¿qué haces? ¿Cachai? O sea, no, no pierde tiempo en, una, en un combate no pierde tiempo en cosas que no son necesarias y que te le quitan dinamismo a una escena que que, que te podría echar a perder el, todo el, la toda la atmósfera que hayas creado claro. la inmersión ¿cachai? entonces uh -huh. claro sí, te afecta afecta mucho lo ideal es jugar juegos que tengan un sistema que esté diseñado sí. para ello. Pero no te impide jugar otro sistema. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo haría lo mismo que hace Pablo. Y es modificar las reglas de manera tal que a ti, como director de juego y a la mesa en general, les sean cómodas para que no se rompa la dinámica del...
0: Bueno. Del... Oye, no. yo tengo la impresión de que uno... Lo que dice Paolo, eh, 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 ya como, de, de nuevo, desde la especulación me tiene harto sentido, porque algunos eh, algunos sistemas, ¿no?, eh, donde los personajes son muy capaces, son gente como, eh, que capaz, claro, invencil, o muy difíciles de vencer, poner, por ponerlos de una forma, al contrario, como uno de los, quizás, premisas uno de los elementos que encuentro que hay en las historias de miedo, que son, que es la vulnerabilidad, que es como, por ejemplo de otros personajes eh, de otros juegos como por ejemplo la llamada de Castu, que no son personajes resistentes para nada. Y en ese espectro, tengo la impresión de que... espectro dije, en ese espectro, eh, mm -hmm. o ese Aspectra. espectro, eh, ten, tengo la, <risa> la impresión de que... O uno, es necesario igual tener muy claras las reglas como jugador al momento de narrar esto para no hacer pausa y revisar, tener que revisar. O dos, a echarle mano a juegos más bien narrativos. Pero pues, lo que veo en general como que es más... Eh, no sé, por pues, la mirada de Cthulhu es más común y es harto crunch. Tiene harto crunch, en realidad.
1: Mm,
2: sí. Mm. Sí, mira. Yo creo que... Puta, bien, te veo como, como los juegos, no sé... Como decía el, el pobre de juegos que claro, efectivamente se va a poner en tu camino, ¿cachai? Te van, te van a impedir narrar la historia. Eh, como la querés narrar. Pe y hay juegos que eh, como hartas cosas OCR que mencionó... juan los mencionó, que son súper ligeros, entonces te dejan como... No, no se ponen en tu camino, pero tampoco te proveen como de un andamio para que narres terror. ¿cachai? Dejan la historia desnuda. Y, y ahí es pura habilidad tuya como narrador. ¿cachai? Yo quería preguntarle a Pablo si, si hay algún juego o algún tipo de estándar de oro de cuál es el juego. El juego. O, o en su ah, opinión, cuál es el el sistema, el sistema no. que que más te ayuda a ti a tu forma de narrar y que más se adapta como a tu forma de narrar terror y tú decís oye qué bacán que este sistema tenga esto que me ayuda a que mi historia de, de horror terror sea más horrorífica terrorífica
1: yeah. no, si tú me preguntáis así de cuál es la que, que me la juegue el tiro llama de Cthulhu fin <risa> el sistema <risa> el basic role playing <risa> el sistema madre de lo que es el el horror de hecho eh, puedo estar equivocado, pero entiendo que después de DD, como que los juegos que salieron de rol eh, fue Llamada Cthulhu y Mer y Run Quest,
2: ¿puede ser Run Quest? Sí, pero es que Run Creo que es. fueron como
1: lo, lo, lo que, los que claro. salieron después, así como se dieron cuenta que este tema de DD Está saliendo un en poco, entonces salieron estos otros temas. Entonces, claro, Llamada Cthulhu vino como un juego de horror y el sistema y, y lo que te dice que efectivamente el sistema es bueno es que desde que salió hasta ahora no ha, no es que no ha cambiado, ha tenido cambios, pero
0: teníamos.
1: comparado con no sé, Vampiro, D&D, &D, que los sistemas desde el principio hasta ahora hasta la quinta edición son pero diametralmente diferentes, mm -hmm. eh, el llamado a Cthulhu no, los cambios no son muy siguen siendo lo mismo, la... el tema de los porcentajes, el basic role playing. Bueno, ¿le, Entonces, le la primera Sí, como que le chuntaron a la primera. Entonces, eh, si tú me preguntas cuál es el madre, para mí es ese. Pero, ahora viene un pero. Desde de, también mi experiencia, <risa> es que tal cual, como decía el Sergito, eh, como que los juegos narrativos ayudan muchísimo a generar un ambiente de terror u horror cuando tú quieres eh, narrar. Eh, una de las herramientas que también me ha ayudado mucho... Aparte de lo que conversamos de que se tiene que generar este consenso inicial, este como predisposición por parte de toda uh -huh. la mesa, es estos juegos en donde el jugador tiene poder sobre la construcción del mundo o sobre la construcción del contexto en donde su personaje está. hitos BBTA, eh, Fate, uh -huh. eh, sirven. Muchísimo, porque cuando estamos jugando un juego de, de, de rol en donde que, que en lo que estamos todos en la misma y queremos generar miedo, créanme, díganle a sus, a sus jugadores, ya, mira, es súper simple, acabas de perder cinco puntos de cordura y tu personaje entró en locura temporal. ¿Quieres que tiremos dados para ver aleatoriamente qué te pasa o me lo quieres narrar tú? Y la respuesta siempre es la misma, no, déjamelo a mí. Y la gente empieza a decirte una cosa y tú que así como... Oh, que buena idea, a ti no se te habría ocurrido. Y, y empiezan a. a, a genial, genial ¿cachai? como. Genial, de hecho, yo me acuerdo clarito en una sesión de, de Castulo donde yo estaba jugando y el Andrés estaba narrando. Eh, yo iba manejando, de hecho, mi personaje venía en una persecución, nos venía persiguiendo una. Viaqui, una un, un Byanqui, que es una criatura de, de Haftur. Y vivíamos en el auto y uno de los personajes entra en locura temporal. Oh. Y, este, y, este, y le dicen, ya, ¿qué vas a hacer? Le, le dan la, la, la opción a él y esto dice, ya. Cuando lo veo digo, no, ¿quieres, ¿quieres matarnos? ¿Quieres matarnos? Ok, ten lo tuyo. Y como que se tira sobre mí que voy manejando y quiere agarrar el auto y tirarlo contra el viequi, y Casi nos mata a todos, ¿cachai? <risa> uh
0: -huh.
1: Sí, si nos hubiese matado, porque no, por suerte yo logré controlarlo y tuve mejor tirada que él. Eh, yeah. si, nos, si, si, si nos hubiese matado Se dice que sinceramente Todos habríamos estado igual de contentos Porque fue tan genial la idea Fue mm -hmm. tan bacán que, que estábamos todos ¡Oh, qué buena! Pero no nos mató Y aún así igual quedamos así como ¡Ay, qué buena idea se te ocurrió! ¿cachai? Entonces, finalmente mm -hmm. Todos los juegos en donde tú tienes Como jugador la capacidad De, eh, de controlar un poco el mundo Y el contexto son también súper útiles para juegos de, de este tipo de, de miedo.
2: Qué bacán saber eso porque uno pensaría que repartir la agencia narrativa en un juego de terror, capaz que podría como ser un poco más complicado que en uno que, que en otros que en otros géneros. Así que qué bacán cachar que igual funciona porque nosotros acá en este en este podcast somos grandes fans de repartir la agencia narrativa <risa> entre todos los entre todos los, sí. los asistentes de nuestras
1: Sí, no, yo yo de hecho yo lo hago mucho en Mutant en Mutant Year Zero eh, ese no tiene agencia narrativa no la tiene para nada eh, el sistema es súper bueno pero, pero no la tiene pero yo la doy de hecho yo tengo como regla uh -huh. cuando los chicos sacan un éxito en su tirada ellos me dicen qué fue lo que pasó yo solamente mira este es el resultado pero tú dime cómo y ellos le ponen de su cosecha y piensan, no, a Pero cuando sale también un error, por ejemplo, hay un personaje que es Lucifer, que tiene una, esta mutación de que tiene dientes y es eh, capaz de comer carne eh, con sus dientes. Eh, le ha pasado ya dos veces <ríe> que le salió como una pifia, por así decirlo. No Van a explicar el sistema, pero le salió una pifia. Eh, donde lo que dice la regla es que el personaje durante lo que queda el resto de la sesión no puede volver a utilizar su mutación, y él mismo dijo ya salto con mi pata mala porque andaba no, cojo, salto con la pata mala y no me doy cuenta y al tirarme, eh, justo cuando lo iba a morder, la criatura se movió y me pego en la mandíbula y me las disloco y el la, 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 <risa> y, y mismo solo se tiró la cuestión y fue como, ah ya, genial ¿cachai? y son ideas que se le ocurren a ellos ¿cachai? entonces, eh, sí, yo también comparto la misma idea de ustedes las agencias narrativas tienen que ser como mesa ¿no? no como jugador hay que confiar en tus jugadores pero siempre y cuando estén todos en la misma sintonía porque si tenía un jugador que te está rompiendo la mesa obviamente nunca te va a resultar
0: Quizás, quizás los juegos de rol son los más cooperativos de todos los roles.
1: Mm, exactamente. ¿De todos los
2: roles o de todos los
0: juegos, Sergio? ¿qué, qué, qué, qué? De todos los roles, es como decir el. ¿Ah? <risa> anótenlo. anótenlo de los roles. Ya, pero Sergio. Eh, oye. Ahí nos van a quedar muchas cosas que hablar con esto con Paolo, yo creo que podría estar hablando toda la noche Definitivamente. <ríe> <ríe> sí. ha sido un programa muy entretenido y ya estamos en el tiempo lamentablemente nos pilló cual, cual bestia cósmica eh, así que chicos abro las palabras finales para cerrar no este tenebroso episodio de, del miedo y los juegos de terror de MetaJuego ¿alguien quiere partir?
2: Yo voy a partir, yo voy a partir. No, sé, no sé muy bien qué voy a decir, en verdad. Lo voy a ir inventando mientras lo digo. Eh...
0: Es certidumbre?
2: La aprendió todo. La incertidumbre, la aprendí todo. Bien. No, ¿qué quería decir yo? Eh, nada, me parece... A mí, a mí el, el terror me cuesta no tanto porque me dé susto como a Juan, sino que porque lo encuentro narrativamente muy desafiante. Me parece, eh, bacán que, que Pablo haya venido acá a un poco porque eh, siento que estoy un poco más cerca de tirarme a la piscina del, del terror y ver qué pasa. Eh... <risa> Porque sí, pues lo encuentro, encuentro que es muy desafiante, como, como decía él, eh, que la narrativa sea tan importante, que, que es mucho menos, como, no sé, es, es menos indulgente, ¿cachai?, la forma de contar la historia, porque finalmente depende mucho de, de cómo lo llevas, ¿cachai?, más que quizás en otro tipo de género. Eh, así que esa es la conclusión que voy a sacar hoy día, que yo creo que hay que tirarse a la piscina, ¿no? Y ver, y ver qué pasa, si finalmente... A pura experiencia oh. nomás vaya, vaya a lograr Como obtener eh, Las habilidades Para poder Desarrollar Como esta Esta avenida de narrativa Que sería como Los juegos de terror A mí me parecen bacanas, así que eh, Nada Y agradecer mucho a Pablo Por haber por habernos acompañado En este en este capítulo Para explicarnos un poco Ese, ese tipo de cosas Esa va a ser mi conclusión De hoy día Lo, lo cierro Así Depende. Hay unos palos Ahí entre medio Pero Depende. ¿Por qué? ¿Por qué palo <risa>
0: Ahí, hay que... Bueno. Calmado nomás, como ¿Cómo dijo es decir, un decir lo que está entre líneas?
3: <risa> 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 calmado ¿Cómo? nomás, como dijo un sabio. Nada más.
0: <risa> Exactamente, calmado. <¿no? risa>
3: Oye, yo voy a seguir. Mi mensaje tampoco de cierre. No, no, estoy así como en blanco. Yo como, me siento una, un estudiante aprendiendo aquí de sus comentarios fantásticos de... Entender un poco, como decía abuelo, ¿qué, qué, qué es todo este mundo para mí? Desconocidísimo, que mucha gente me ha dicho Esa es una virtud si es que quieres jugar cosas de miedo porque no entiendo nada Tú mencionabas este monstruo que lo venía persiguiendo en el auto Y yo decía, ¿qué es eso? No tengo idea qué es Entonces como que soy <risa> la presa más perfecta, digamos, para jugar esta cuestión En donde no se entiende nada, porque yo personalmente no entiendo nada Me sumo a los agradecimientos de de abuelo y, y nada yo, yo creo que me voy a quedar con el tema de como cuando uno va efectivamente le pregunta así como uno va al doctor y le dice así como ¿me duele aquí? ¿esto es normal? así como ¿es normal que me dé miedo siempre? y me dicen bueno depende de lo que querí eso me abre un poco la, la puerta de matices como de jugar algún grado de cosas de miedo yo al, a cosas de thriller si sí, sí juego a mí me gustan el entonces quizás pueda como dar un paso más allá y asustarme y si me asusto me voy a llegar a toda la mesa con, conmigo <risa> o, o al menos lo voy a intentar y, y quiero decir una última cosa que Abuelo en una, dijo, en una dijo que yo había mencionado OSR pero eso quedó en el, en el Snyder Cut como que, que va a quedar ah, como, no. la parte secreta del capítulo de, de, del miedo y del horror. Va a quedar ahí para cuando <risa> salga. La, la, la versión de cuatro horas. La versión de cuatro horas. Así es.
2: Sí, que es básicamente el mismo capítulo, pero en 50% de velocidad. Efectivo.
3: Efectivo. No, pero muchas gracias. Voy a, voy a aspirar con ansia entonces. Antes esperaba con miedo. Ahora con miedo y ansias. Cuando nos toque Tales from the Loop
1: sí eso sí, estoy ahí bueno. pero um, ahí para que sepan Tales from the Loop no es tanto de miedo es un thriller ah no entonces no es un thriller
3: pero la van voy a pasar ahí, bien
1: la mesa de ayer estuvo buenísima muy buena bueno. sí. me toca a mí las falas, palabras no sé? al cierre bueno ya lo, lo primero y lo obvio primero que todo y, vuelvo a repetirlo un honor chicos eh, haber estado acá, compartir mi, mi, mi experiencia. Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Y nada más, o sea, invitarlos a jugar juegos de, de miedo, siempre y cuando, obviamente, para ustedes sea cómodo. Obvio, obvio. Mm. Si la idea no hay que olvidar del de principio básico, esto es un juego. Si el juego para ustedes no es cómodo, cambien de juego, así de siempre. Pero si les puedo dar así como de resumidas cuentas ¿Qué es lo que hay que hacer para poder lograr ese, esa atmósfera? Eh, uno de los puntos más importantes es lo que dijo Juan, Y es que si tú no sientes el miedo, el drama o lo que tú quieres eh, expresar Difícilmente lo van a sentir los demás Entonces tienes que sentirlo Para eso tienes que prepararte Leer eh, si quieres ver, dedicarte a ver películas, ve películas, ve series, eh. pero principalmente yo me vengo más por el tema de la lectura, me gusta más eh, tirarme por ese lado eh, y, y también escucha podcasts, ¿cachai? hay muchos podcasts, no solamente el de frecuencia Roliera ni nada por el estilo, sino que o el de la cuadra loco, no, no, hay hartos más que te pueden servir como para tener tintes, de, de idea de cómo eh, acercar el horror a tu mesa así que tírense a la piscina háganlo lo peor que pueda pasarle es que van a tener una mesa más en su haber de no, no resultó pero ¿qué jugador de rol no tiene en su historial wow. una mesa así? No, entonces no No lo mismo o sea, no. más de eso no va a pasar
2: fracasos roleros
1: claro debería ser un capítulo fracasos roleros así que eso chicos muchísimas gracias Super, nuevamente Paolo.
0: muchas gracias a ti y bueno por este lado decir que hay una cosa que mencioné medio tangencialmente eh, pero con las cosas que nos comentó Paolo y yo eh, cierto algún grado de convicción al respecto a pesar de mi poca experiencia en el tema pero quizás en, el, en, en este género eh, en este tipo de historias es quizás donde es más patente la importancia de la forma por sobre la, la sustancia no y es algo algo que, como dije, se repite en muchas cosas. Lo van, a, lo van a poder ver en otras partes. Y al final... Ay, voy a decir cosas arriesgadas en estos momentos. Pero quizás... ponerle ojo ahí a la forma. Porque puede que el arte esté justamente más en el cómo hacemos las cosas. Que en las mismas cosas que hacemos. Y eso... Eso queda súper patente en, en este tipo de género. Por las cosas que ya discutimos latamente en este episodio. Y... No puedo terminar sin hacer dos cosas Uno, recordarles por favor que sean cuidadosos Narradores, jugadores eh, Acudan a las medidas de seguridad cuando van a jugar partidas de miedo Yo creo que son eh, eh, hay que ser especialmente cuidadosos en este tipo de género Y segundo, volver a felicitar a los amigos de Frecuencia Rolera por su aniversario Mandarles sí. saludos cariñosos, que lo pasen súper bien y por sobre todo agradecer a Paolo por haber venido acá en representación de La Cueva del Loco esta vez. A lo mejor otra vez, no, en otra ocasión nos repetimos el plato ya viniendo como staff de eh, Frecuencia Rolera. Pero ahora mismo estamos con Don Paolo Puyoni de La Cueva del Loco. Y bueno, muchas gracias. Muy uh -huh. entretenido haber, haber conversado. Y yo, y estoy seguro que lo escuchas también, aprendieron mucho a lo uh -huh. largo de este episodio. Al igual que eh, Abuelo y Juan Sí, Así que dicho eso. eso, que estén muy bien Cuídense eh, Y duerman con la luz prendida Adiós Hasta la próxima <risa> <risa> Chau, chicos, que estén
2: bien.
1: <risa> Claro, y la, el cliché de la puerta
0: <risa> Muchas gracias por quedarte a escuchar Este capítulo de Metajuego Si lo disfrutaste, ayúdanos a compartirlo Con la comunidad rolera